0: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, mein Name ist Peter Blum, ich bin auf dem Management und Controlling Kongress 2022 und bei mir ist Christoph Martin, er ist Head of Controlling, Accounting und Risk bei der ThyssenKrupp Steel Europe in Duisburg. Die deutsche Stahlindustrie, die ist ohne Frage eine Schlüsselindustrie in Deutschland, innovationsstark. Ist sie sowohl auf der Produktseite als auch auf der Produktionsseite, teilweise natürlich auch getrieben durch die Umfelder? Und wir wollen uns heute genau darüber unterhalten, da Innovation nicht einfach nur vom Himmel fällt, sondern auch gestaltet werden muss und welche Rolle das Controlling dabei spielt. Darüber wollen wir uns austauschen. Doch zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Christoph Martin.
1: Vielen Dank, Herr Blum. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Herr Martin, der Vortrag, den Sie hier auf der MANCON halten, der lautet ThyssenKrupp Steel Europe – ein Unternehmen und sein Controlling im Wandel. Und ja, Sie bringen viele Ideen, viele Impulse rüber. Aber am Ende, denke ich mal, haben Sie so eine Kernbotschaft, wo Sie auf jeden Fall sicherstellen wollen, dass die bei den Teilnehmern ankommt. Was ist die Kernbotschaft?
1: Ja, die Kernbotschaft ist wahrscheinlich schon im Titel versteckt ist Wandel. Also die Bereitschaft, sich, sich neu zu orientieren, neu aufzustellen, andere Wege zu gehen, dann aber auch mit Konsequenz und mit dem nötigen Einsatz zu gehen. Aber dann auch den Mut und auch den Demut quasi zu erkennen, wenn man falsch abgebogen ist, dann nochmal einen Stopp zu machen und sich neu aufzustellen dann eben dementsprechend auch die Bereitschaft zu haben, Dinge zu hinterfragen und auch dann wieder vollkommen neu zu machen.
0: Mhm. Jetzt ist es so, das Unternehmen ThyssenKrupp Steel, das ist bekannt, Thyssen ist bekannt, ähm, aber vielleicht können Sie das Unternehmen nochmal ein bisschen vorstellen und auch sich selbst ein bisschen äh, präsentieren.
1: Sehr gerne. Ja, ThyssenKrupp ist bekannt und ich glaube, bei den meisten ist ThyssenKrupp auch bekannt für Stahl. Äh, dabei ist äh, Steel Europe nur ein Segment von Sechsen im Konzern. Aber wir sind mittlerweile das größte Segment mit dem größten Umsatz, mit den meisten Mitarbeitern ja, und sind eben dafür da, Flachstahl zu erzeugen und das auch als größtes Stahlunternehmen in Deutschland. Wir haben die größte Produktion, dementsprechend auch den größten Hebel und sind aber auch am anfälligsten für vieles, was in unserer Wirtschaft passiert, weil wir eben als Grundlagenindustrie relativ früh einen Zyklus immer mitbekommen und das hat die letzten Jahre bei uns sehr intensiv gemacht, sehr interessant gemacht, auch gerade für einen Controller weil man eben das Auf und Ab der deutschen Wirtschaft und auch gerade der Kernindustrie in der deutschen Wirtschaft hautnah miterlebt. Ja. Ich selber etwas das schon seit 15 Jahren mit. Ich bin gebürtiger Duisburger, habe auch in Duisburg studiert. Wirtschaftswissenschaften, bin also von der Ausbildung Herr Kaufmann. Da immer auch schon sehr auf den zahlenlastigen Themen gewesen. Und habe dann sehr bewusst, weil ich Controlling erst so richtig spannend finde, wenn man was zum Anfassen hat, dann auch in der Industrie angefangen und habe dann 2007 als Trainee bei ThyssenKrupp Stahl in Duisburg angefangen. Habe vier Jahre lang die Metallurgie begleitet, also die Flüssigphase, roh eisen erzeugung was für einen Controller wahnsinnig spannend ist, weil man da mit großen Zahlen hantiert, aber auch schon relativ frühen Einfluss bekommt, weil man eben auch zum Controlling heraus sehr gut steuern kann. Habe das vier Jahre lang sehr gerne gemacht, habe dann für mich selber gemerkt, ich muss mal was anderes machen. Habe dann die Seiten gewechselt, bin dann aus der Flüssigphase in die feste Phase gewechselt, auch im Controlling wieder. Bin Teamleiter geworden fürs Produktionscontrolling Walzen und Veredeln, das ist also alles, was in einem Stahlwerk ab der Bramme angeht, also Warmwalzen, Kaltwalzen und Veredeln. habe das in Duisburg am größten Standort von uns, fünf Jahre verantworten, dürfen das Produktionskontrollen und da immer aber auch schon in strategische Themen mit hineinschnuppern dürfen, die eben auch in den letzten Jahren dann auch transparent geworden sind, aber eben lange auch im Verborgenen erstmal passiert sind. Ja, dann 2016 habe ich die Chance bekommen, CFO zu werden für all unsere Downstream-Aktivitäten, also für alles wieder, was ab der Bramme passiert. In Deutschland, in, viel im Ruhrgebiet, in, in Duisburg, Bochum, Dortmund, aber auch im Siegerland, war aber auch verantwortlich für unsere Anlagen in Spanien und in China und habe eben auch die neue Organisation, über die wir auch noch sprechen werden, sicherlich äh, mit eingeführt bei uns äh, und dann dementsprechend auch das, das Controlling in so einem Bereich dann eben, eben aufgebaut. Ja, dann kam etwas, ähm, etwas spannenderer Wechsel auch im... Sicherlich, den man, den man erstmal sich erstmal überlegen muss. Ich bin eben ein sehr operativer Controller gewesen und habe aber dann 2019 die Strategieabteilung bei uns im Unternehmen übernommen. Ähm, nicht, weil ich der beste Stratege bin, sondern ähm, weil ich mir ja in den Jahren des Controllings äh, aneignen konnte, wie unser Unternehmen funktioniert. Und ich glaube, das war in dem Moment auch das Wichtigere, dass man jemanden brauchte, der das Unternehmen versteht, der versteht, was bei uns im Unternehmen geht und was nicht geht. Und habe dann die Strategie 2030 verantwortet entwickelt, mit der wir uns nach dem gescheiterten Joint-Venture mit Tata-Stil dann eben auf eine Selbstständigkeit wieder eingestellt haben. Also Da mein Herz aber fürs Controlling schlägt und ich äh, immer so vor Augen hatte, was ich mal werden möchte, ist Leiter Controlling bei uns im Unternehmen, äh, habe ich mich sehr gefreut, dass ich Ende 2019 die Chance bekommen habe, bei uns den Bereich Controlling, Accounting und Risk zu übernehmen und musste auch nicht lange überleben, habe dann die Strategie beiseite gelegt und bin Seitdem äh, verantworte ich bei uns im Unternehmen für das Controlling und Accounting und habe also die letzten Jahre äh, Halbleiterkrise, Corona-Krise, jetzt den Krieg, der natürlich einen Einfluss auf, auf unser Unternehmen hat, hautnah mitbekommen und das ist sicherlich eine der spannendsten Positionen, die man im Unternehmen haben kann.
0: Mhm. Über viele Dinge, die Sie gerade angesprochen haben, auch die Strategie 2030, da werden wir auch gleich noch zu sprechen kommen. Kommen wir noch mal zurück zum Ursprung, zum Ausgangspunkt. Sie haben gesagt, dass ThyssenKrupp-Stil durchaus anfällig ist von dem, was so in der Wirtschaft, im wirtschaftlichen Umfeld passiert. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen konkretisieren. Was sind das für Branchen, die Sie beliefern?
1: Ja, wir sind sehr stark in unserem Portfolio, abhängig von der Automobilindustrie, was in guten Zeiten eigentlich so das beste Portfolio ist, was Sie im Stahl haben können, weil es ist der hochwertigste Stahl, den kann auch nicht jeder kopieren. Die Automobilindustrie hat auch eine andere Zahlungsbereitschaft als vielleicht andere Industrien. Wir sind eben sehr stark zu 50 Prozent ausgerichtet auf die Automobilindustrie und kriegen da natürlich die Krisen, die im Auto die letzten Jahre, da sind natürlich hautnah mit. Daneben sind wir noch sehr stark im Weißblech, das ist vor allen Dingen für Dosen. Da können Sie sogar davon profitieren, wenn Krisen ausbrechen, weil dann relativ schnell eine Nachfrage stattfindet nach Dosenware, dementsprechend dann auch nach Stahl für Dosen. Da profitieren wir sicherlich auch mal von der Krise, aber in anderen Industrien, wie beispielsweise weiße Ware, kriegen wir auch aktuell mit, dass die Menschen äh, sich keinen kein Wäschetrockner mehr, mehr leisten können oder leisten wollen, keinen Staubsauger mehr leisten wollen und auch da drin steckt natürlich immer, immer Stahl und deswegen kriegen wir sehr, sehr früh mit, wenn die Konjunktur schwächelt, weil dann eben auch das Kaufverhalten unserer Kunden sehr schnell nachlässt.
0: Jetzt ist ThyssenKrupp Steel zwar eine Einheit in gewisser Weise, aber besteht aus verschiedenen Gesellschaften. Und zwei Drittel des Umsatzes wird nur in einer einzigen Gesellschaft sozusagen erzielt, das ist die ThyssenKrupp Steel AG. Und das hat 2016, also schon etwas her, aber Sie haben die Erfahrung und Sie haben es auch miterlebt, dazu geführt, dass man sich überlegt hat, Mensch, können wir hier nicht Business Units einführen, können wir nicht Management IDs implementieren mit eigenem Ergebnis und Cash Ausweis. Was waren damals die Motive, diesen Schritt zu gehen und nach welchen Kriterien erfolgte damals die Segmentierung?
1: Ja, das Motiv war ganz klar, zum einen mehr Transparenz zu erhalten und auch eine größere Verantwortung für das Ergebnis zu erzielen, weil man natürlich in großen Einheiten sich schwer tut, eine Verantwortung zu erzeugen für Ergebnisziele, weil man das immer relativ schnell dann wieder auf andere abschieben kann in einer großen Einheit und eben da nicht jemanden hat, der eine Verantwortung für Ergebnis und Cash übernimmt. Das war die Idee, die wir damals hatten und dementsprechend wollten wir diesen großen Elefanten, ThyssenKrupp AG, dann auch kleiner schneiden, weil wir hatten drei große Töchter, wo man sehr schnell sehen konnte, ob ein Geschäft läuft oder nicht läuft und bei CEO AG war es immer schwierig festzumachen, läuft es oder läuft nicht und wenn es nicht läuft, an wem liegt es jetzt eigentlich und wenn es läuft, an wem liegt es das. Und das war die Idee, die wir damals hatten, dann verschiedene Einheiten zu, zu bilden und haben die Einheiten dann gebildet, zum einen vom Kunden kommt auf der Marktseite, eben dass wir einen eigenen Vertriebsbereich Auto eingeführt haben, einen eigenen Vertriebsbereich Industrie mit einem eigenem Ergebnisausweis und auch die Produktion haben wir unterteilt in die verschiedenen Produktionsstufen. Also auch da wieder kommt vom Kunden vom Veredeln übers Kaltwalzen, Warmwalzen, Stahlerzeugung und Roheisenerzeugung und haben das eben in einzelne Profitcenter zusammengefasst. Das war ähm, auch eine sehr, eine sehr gute Idee und auch ein sehr guter erster Schritt den wir damit äh, vollzogen haben, weil davor waren wir ja Standorten und ich glaube jeder der der mal Unternehmen, äh, Unternehmen war mit verschiedenen Standorten, kennen Sie Standortfürsten, die natürlich versuchen, ihr eigenes Ergebnis, ihr eigen, ihre eigenen Einheiten natürlich abzuschirmen. Dementsprechend hatten wir da in der Tat wenig Transparenz über viele Punkte. Und deswegen war es erstmal die Idee, daran eine neue Transparenz reinzubekommen und dann eben über die diesen Schnitt der einzelnen Verantwortung eben de dementsprechend auch Stufen zu haben, die man besser aussteuern kann.
0: Mhm. Jetzt geht so eine Segmentierung natürlich nicht am Controlling, an der Controlling-Organisation vorbei. Welche Auswirkungen hatte diese Veränderung auf die Controlling-Organisation damals?
1: Ja, die waren äh, doch immens. Wir waren vorher ähm, über mehrere Jahre in einem zentralen Controlling zusammengefasst, äh, was natürlich so eine, die klassischen Finanzcontrolling-Funktionen äh, beinhaltete. Dann einen eigenen Bereich hatte fürs Vertriebskontrolling, fürs Produktionscontrolling, für andere Controlling-Einheiten und auch fürs Accounting. Aber es war eben unter einer, unter einer Führung und dementsprechend ein integriertes Controlling-System. Mit Einführung der BUs haben wir zum einen CFO-Funktionen geschaffen. Das war ja auch ein Grund, warum ich dann CFO werden durfte. Wir hatten da aber auch schon erkannt, dass es ein Problem wäre, diese Finanzfunktion zu sehr aufzuspalten sodass der CFO bei uns für drei Einheiten verantwortlich war, während er eben mit drei CEOs zu tun hatte. Die Techniker waren in drei ähm, äh, BUs aufgeteilt in meinem Fall und ich war der einzige CFO, um eben auch Konflikte aushalten zu können, auch dann da dementsprechend auch zwischen den einzelnen Einheiten vermitteln zu können. So und das Gleiche haben wir natürlich auch mit den Controllern gemacht. Äh, die Produktionscontroller von früher waren plötzlich die BU-Controller der neuen BU. Haben einen Großteil ihrer Funktionen mitgenommen, waren aber plötzlich auch verantwortlich für Ergebnis und Cash. Und ein sehr guter Produktionscontroller muss noch kein guter Controller für Ergebnis und Cash sein, was eben eine andere Denke ist, die er bisher nicht gelernt hatte. Und das gleiche im zentralen Controlling, also Leute, die sich sehr stark vorher mit dem Ergebnis der SEAG beschäftigt hatten, mussten plötzlich BU-Controller oder Controllings challengen und hinterfragen, ob die Ergebnissituation vernünftig ist. Und da merkte man zum ersten Mal, dass dass es dann ein vernünftiger erster Schritt war, der aber nicht konsequent und weit genug ging. Weil wir nicht die notwendigen Ressourcen und Kapazitäten zur Verfügung stellen konnten, sondern im Prinzip mit der bestehenden Mannschaft versucht haben, ein neues Konzept einzuführen und auch dafür dann letztendlich zu wenig Zeit uns nehmen konnten, weil dann kamen die, die ersten Krisen ja schon, um dann wirklich auch in diesen neuen Rollen dann auch zu wachsen.
0: Jetzt haben Sie die organisatorischen Themen angesprochen, die es zu bewältigen gab. Kommen wir zur entscheidenden Frage. Man wollte mehr Transparenz haben über Umsatz, über Ergebnisse, über Wertbeiträge. Ist das gelungen durch das neue Konzept oder ist das ein weiterer Aspekt, wo Sie am Ende unterm Strich sagen müssen, die Idee war ganz gut, aber in der Umsetzung ist es extrem schwierig geworden?
1: Genau, ja, es war leider nur bedingt erfolgreich. Ähm, also wir haben tatsächlich Transparenz gewonnen, also beispielsweise über die, den Zuschnitt hat man auch über diese Standortdenken auflösen können, hat da eine Transparenz auf, auf Kostenstellen, auf Aggregaten, auf, auf Vergleichen auch von einzelnen Aggregaten gewonnen. Das war sicherlich ein Plus, aber den eigentlichen Effekt, den wir erzielen wollten, Transparenz zu bekommen über die Ergebnisbestandteile der SEAG, das ist nur sehr bedingt gelungen. Ähm, weil es eben eine Einführung von Management-IDs war, die... Die, die keinen wirklichen Rahmen gefunden hatten also es gab also keine festgelegten Verrechnungspreise beispielsweise, sondern wir haben versucht ein integriertes Hüttenwerk in Management-IDs einzuteilen und dann haben sie schnell das Problem gehabt, dass es einfach Ergebnisse entstanden sind, die sie keinem mehr richtig zuordnen konnten und das in Dimensionen, wo dann im Prinzip der wirklich zuteilbare Charakter äh, deutlich kleiner war als das, was mehr oder weniger zufällig im Ergebnis passiert ist mhm. und dementsprechend haben sie keine Transparenz gewonnen, keine Akzeptanz gewonnen und im Prinzip auch Ansteuerungsfähigkeit verloren, weil sie mehr damit beschäftigt waren, irgendwie dann doch wieder Ergebnisse zuzuteilen, aufzulösen, Streitigkeiten zu lösen und sich gar nicht mehr um den Kern des Problems gekümmert haben, dass das Ergebnis in den Jahren ab 2017, 2018 bei uns deutlich schlechter geworden
0: ist. Jetzt werden sich manche fragen, warum reden die über die Vergangenheit? Und wenn man sich den Vortragstitel anguckt, sie reden über Controlling im Wandel, dann ist es eben auch so und von daher finde ich das sehr mutig, was sie machen, dass es eben auch manchmal Versuche gibt, die nicht erfolgreich enden und wo dann entsprechend Rückschlüsse gezogen werden müssen, Veränderungen wieder vorgenommen werden. Häufig hört man nur von Erfolgsbeispielen, von Transformationsprozessen, die ganz zielstrebig entsprechend auf ein Ziel gesteuert sind und da hat alles funktioniert. Transformationsprozesse auch wenn sie entsprechend vielleicht nicht so laufen, können einen positiven Effekt haben. Und bei ihnen kam natürlich dann noch etwas hinzu, nämlich ein wirtschaftliches Umfeld, was sich massiv verändert hat. Und sie mussten dann 2019, auch im internationalen Kontext sind sie tätig, ihre Strategie auch komplett nochmal überdenken, überarbeiten und Sie haben es ganz am Anfang schon angedeutet, Strategie 2030 äh, ist dabei rausgekommen. Worum geht es da? Was verbirgt sich hinter dem Begriff?
1: Ja, die Strategie 2030 war äh, notwendig geworden, auch unsere Antwort auf das Scheitern des Joint Ventures mit tata Steel, wo wir eigentlich den ähm, Zusammenschluss äh, mit Tata äh, vorhatten und dann eben uns dementsprechend auch als starke Nummer zwei in Europa positionieren wollten. Das war mit Scheitern im Mai 2019 nicht mehr möglich, sodass wir erkannt haben, wir brauchen eine Strategie, die uns quasi ohne einen Partner in die Lage versetzt, am Weltmarkt auch bestehen zu können. Und das war die Strategie 2030, die mehrere Dinge beinhaltete. Die beinhaltete zum einen, dass wir nochmal stärker unser Portfolio geschärft haben, wir sind nochmal stärker Richtung Automobilindustrie in der Ausrichtung, wir sind nochmal stärker auch Richtung Elektroband für Automobilindustrie, aber auch beispielsweise für Transformatoren abgebogen und haben dann aber auch erkannt, dass wir das mit unseren Anlagen, die wir heute haben, nicht bewerkstelligen können. Das heißt, ein Part war eben auch neben Portfolioschärfung auch nochmal ähm, quasi die, 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 die Planung eines weiteren Investitionsprogramms, was immerhin 800 Millionen Euro zusätzlich in unsere bestehenden Werke in, äh, investiert, beziehungsweise auch alte Werke durch neue ersetzt. Mhm. So, und da man eben nicht nur ein Portfolio ändern kann, investieren kann, sondern dafür natürlich auch dann auch dementsprechende Gegenleistungen braucht, haben wir auch vereinbart, dass wir im Rahmen der Strategie 2030 3.750 Mitarbeiter abbauen, was für den Stahlbereich äh, wirklich eine große Zahl ist, weil wir auch ähm, zum einen Werke bei uns schließen, aber auch sehr, sehr stark bei uns in Overhead eingreifen und natürlich dementsprechend auch in die Controlling-Funktion, die deutlich kleiner werden musste. Das haben
0: es schon angedeutet, das hatte auch Auswirkungen auf die Controlling-Funktion. Die Business-Units, die wurden wieder aufgegeben. Die Controlling-Organisation wurde nochmal umgestaltet, wurde geschärft, wurde versucht, effizienter zu gestalten. Wie ist das Controlling heute organisiert bei Ihnen?
1: Ja, wir sind deutlich schlanker. Wir hatten, als wir Strategie 2030 entwickelt haben, ungefähr 300 Mitarbeiter im Controlling und Accounting und Risk-Bereich, und sind mittlerweile noch gut 195 Mitarbeiter, also haben gut 100 Mitarbeiter in den letzten Jahren abgebaut. Also ein Drittel der, der Mitarbeiterkapazität, sind aber meiner Meinung nach heute deutlich schlagkräftiger im Controlling geworden. Wir haben tatsächlich aus der Transformation, die wir vorgenommen haben, auch gelernt. Das war ja nicht alles falsch, als wir die BUs eingeführt haben. Wir haben eben zum einen diesen, dieses, dieses Aufbrechen von Standorten dann auch dann versucht, dann auch nicht wieder rückgängig zu machen. Und haben aber auch erkannt, wo wir unsere Stärken und Schwächen haben. Und auch wo ein Controlling vielleicht eine gewisse Demut entwickeln muss. Weil wir vorher in der neuen Strategie sehr stark argumentiert haben, wir sind der Co-Pilot und haben dann eigentlich erkannt, ein Co-Pilot kann ich nur sein, wenn ich das Geschäft verstehe. Und dass man sich dafür auf manche Wurzeln zurückbesinnen muss. Und mhm. das haben wir gemacht. Wir haben ähm, deutlich in Führungspositionen abgebaut, haben dann auch, äh, uns, äh, wie ich finde, sehr sinnvoll verschlankt. Wir haben jetzt nur noch Drei Controlling-Bereiche: einmal den zentralen Bereich, der sich eben um Ergebnis, Cash, Performance für das ganze Segment kümmert. Wir haben einen sehr starken Vertriebskontrolling-Bereich wieder eingeführt, einen sehr starken Produktionskontrolling-Bereich, die aber alle direkt an mich berichten und auch deutlich flexibler miteinander arbeiten. Also, wir haben viele Themen aus der Not heraus, aber auch aus Überzeugung heraus, so dass wir nicht mehr einzelne feste Ansprechpartner haben, sondern wir sind sehr agil geworden, wenn, wenn Themen passieren, dass wir dann aus den einzelnen Bereichen sehr schnell Mitarbeiter miteinander in Verbindung bringen, die dann zusammenarbeiten und dann dementsprechend ein Thema auch deutlich schneller aufgreifen können, was uns beispielsweise nach Kriegsausbruch sehr geholfen hat. Wir waren sehr, sehr schnell in der Lage, eine Abschätzung zu, zu treffen, wo wir mit Ergebnis und Cash dieses herauskommen würden und waren auch sehr schnell in der Lage, wirklich auch zu steuern und das auch mit Impulsen, aus dem Controlling heraus, die wir vor zwei, drei Jahren sicherlich nicht hinbekommen
0: hätten. Jetzt könnte man meinen, alles ist super, die Controlling-Organisation ist schlagkräftig, hat sich gefunden. Sie haben aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt, aber jetzt nicht weiterzudenken, weiterzuentwickeln, wäre wahrscheinlich in Ihrem Umfeld ein ja, nächster großer Fehler. Was sind das für Themen, die Sie bewegen, wo Sie sagen, da muss sich äh, Controlling nach vorne entwickeln?
1: Ja. Also wir müssen sicherlich noch deutlich schneller werden, weil einfach das Umfeld sich deutlich äh, schneller verändert. Wir müssen uns deutlich zügiger auf Veränderungen einstellen und das eben dann dementsprechend auch sehr proaktiv begleiten. Von daher ist schon die Erwartungshaltung, dass, dass sich im Controlling immer weiterentwickelt. Ähm, was mir sehr wichtig ist, gerade bei unseren jüngeren Mitarbeitern, ähm, dass sie das Unternehmen kennenlernen. Also es kann nicht mehr den, den Weg geben, dass man auf einer Controllingstelle anfängt und 20 Jahre später immer noch auf der Stelle ist, sondern ich erwarte eigentlich von einem, von einem guten, jungen Controller die Bereitschaft, das Unternehmen kennenzulernen. Und das gelingt auch schon aus dem Controlling heraus, indem man dezentraler anfängt, also im Produktionscontrolling, im Vertriebscontrolling, über zwei, drei Jahre das Unternehmen kennenlernt, die, die Produktion, den Vertrieb, aber auch die Kostenrechnung, weil die Kostenrechnung lernen sie nun mal eben am besten am Ort dessen, wo es geschieht. Dann die Bereitschaft haben, sie auch weiterzuentwickeln, eine andere Controlling-Funktion. Und das versuchen wir gerade auch, dass wir eben junge Mitarbeiter deutlich schneller durch rotieren lassen bei uns, auch dann eben ähm, nicht nur das, das auch fördern, sondern auch einfordern, dass man eben flexibler wird. Weil wir schon, schon merken, mit weniger Leuten muss man doch deutlich agiler agieren. Und das ist die Herausforderung im Controlling, ähm, dass eben mit weniger Leuten trotzdem mehr Impuls geschieht und auch die, das Selbstbewusstsein da ist, dass eine Controlling-Funktion mehr ist als so eine Reporting-Organisation, die berichtet, sondern sich eben sehr, sehr stark auch darauf fokussiert das Unternehmen mit Impulsen zu steuern.
0: Jetzt sind Controllerinnen und Controller ja Sparingspartner des Managements. Und ja, ich habe Sie jetzt so verstanden, dass das auch ein gewisses technisches Verständnis voraussetzt. Das ist nicht nur in Ihrer Branche so, sondern sicherlich auch in anderen Branchen in der chemischen Industrie. Aber wenn man nicht versteht, was da passiert, welche ja, chemischen Reaktionen sozusagen stattfinden, mit welchen Nebenprodukten, dann wird man entsprechend kein Controlling machen können, weil man überhaupt nicht weiß, entsprechend, wie sich Dinge in Zahlen abbilden. Habe ich Sie da richtig verstanden?
1: Da haben Sie mich vollkommen richtig verstanden. Das ist auch meine wirklich ureigenste Überzeugung, dass man ein gutes Controlling nur machen kann, wenn man das Unternehmen versteht. Und ehrlicherweise macht Controlling auch erst Spaß, wenn man das Unternehmen versteht. Weil ich persönlich finde Excel ziemlich langweilig, wenn ich nicht wüsste, was hinter den Zahlen eigentlich so stattfindet. Von daher... Es ist genau so, wir müssen das Unternehmen verstehen. Das ist die große Herausforderung, vielleicht für jemanden, der eine kaufmännische Ausbildung, ein kaufmännisches Studium hat, sich darauf einzulassen. Aber es macht eine ganze Menge Spaß. Und das Schöne ist, wenn Sie auf einen Ingenieur treffen, der will ja in der Regel auch berichten, was er so macht. Und wenn Sie da eine Bereitschaft mitbringen zu lernen, dann lernen Sie auch schnell eine ganze Menge. Und das Schöne ist, Sie haben dann auch schnell Erfolge, weil Ihnen dann auch zugehört wird. Und auch das ist eine Erfahrung der letzten Jahre. Wir haben eine Zeit lang uns eben nicht so aufgestellt, sondern haben sehr versucht heraus, aus der Controlling-Funktion zu steuern, ohne um das Unternehmen zu lernen. Und da haben wir auch viel Reputation im Unternehmen verloren. Und da ist das Gute, dass wir jetzt auch eine Führungsmannschaft haben, die sehr stark eben auch aus dem Unternehmen ent entwachsen ist, die auch sehr, sehr stark ähm, sich auch auskennt in Produktions- und Vertriebsprozessen und dementsprechend Gehör findet. Und das ist das, was man allen mitgeben muss, die bei uns anfangen, nutzt die Chance, das Unternehmen kennenzulernen, weil erst dann wird man ein guter Controller und dann gibt es, glaube ich, wenig Spannendere Unternehmen für einen Controller als ein Stahlunternehmen.
0: Das war Christoph Martin, Head of Controlling, Accounting and Risk bei der ThyssenKrupp Steel Europe in Duisburg. Wir haben über Ihren Vortrag hier auf der Mencon gesprochen mit dem Titel ThyssenKrupp Steel Europe, ein Unternehmen und sein Controlling im Wandel. Und wie so etwas im echten Leben stattfindet, so ein Wandel, ich glaube, das haben wir eindrucksvoll von Ihnen gehört. Herzlichen Dank für diesen Input.
1: Vielen Dank, Herr Blum.